0: Der Kastortransport nach Biblis, aufgeschoben, ist nicht aufgehoben. Um den 11. März kursierten Spekulationen, dass der Kastortransport nach Biblis bereits am 25. März am Hafen Nordenham starten werde. Zwischenzeitlich sorgte der Spiegel am 13. März für Verwirrung, da er über einen UKAS von Innenminister Horst Seehofer berichtete wonach dieser den Castotransport wegen der Corona-Pandemie abgesagt habe. Die Nachrichtenagentur DPA übernahm diese Meldung jedoch nicht, da ihr keine zweite Quelle hierfür vorlag. Erst kurz darauf bestätigten sowohl die Staatliche Gesellschaft für Zwischenlagerung, BGZ, als auch die Gesellschaft für Nuklearservice, GNS, die Information. Der Transport von Sellefield nach Biblis ist damit zwar aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Deshalb hier einige wichtige Hintergrundinformationen zu diesem Thema. Für die Jahre 2020 bis 2024 hat die Bundesregierung vier Transporte angekündigt, bei denen hochradioaktiver Atommüll von Frankreich und Großbritannien nach Deutschland verschoben werden soll. Es ist geplant, diesen Atommüll in Deutschland in vier hierfür völlig unzureichenden sogenannten Zwischenlagern an den AKW-Standorten Biblis, Philipsburg, Isar und Brockdorf abzuladen. Nach wie vor gibt es weltweit kein sogenanntes Endlager und ein sicherer Standort für hochradioaktiven Müll ist nirgendwo in Sicht, auch nicht in Finnland. In Deutschland sind immer noch sechs Atomkraftwerke in Betrieb und nach wie vor gibt es kein verlässliches Datum für deren Stilllegung. Auch die Brennelementefabrik Lingen und die Urananreicherungsanlage Kronau liefern weiterhin den Brennstoff für rund 100 Atomkraftwerke weltweit und dies mit unbefristeter Betriebsgenehmigung. Die Erfahrungen in Schweden 1998 Spanien 2009 und Belgien 2015 sowie im Jahr 2010 in Deutschland haben gezeigt, dass das Versprechen eines Atomausstiegs jederzeit gebrochen werden kann. Eine im Herbst 2021 gewählte neue Bundesregierung kann, nach dem Vorbild des unter Bundeskanzlerin Angela Merkel im Jahr 2010 beschlossenen sogenannten Ausstiegs aus dem Atomausstieg, das Atomgesetz ändern und eine Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke erlauben. Die genannten vier Fälle, in denen in Europa Atomausstiegsversprechen gebrochen wurden, sind in Deutschland kaum bekannt. So hatte etwa die belgische Regierung am 31. Januar 2003 einen angeblich unumkehrbaren Atomausstieg beschlossen. Doch am 18. Juni 2015 wurde mit einem neuen Gesetz der Atomausstieg in Belgien gekippt und eine Verlängerung der AKW-Laufzeiten von 40 auf 50 Jahre beschlossen. Die beiden Rissereaktoren des AKW Duel, die 1975 in Betrieb gegangen waren und die 2015 hätten stillgelegt werden sollen, dürfen daher noch bis 2025 weiterlaufen. Nach den vorliegenden offiziellen Informationen ist nun in den kommenden Monaten mit einem Castor-Transport von der britischen Plutoniumfabrik Sellafield nach Biblis zu rechnen. Ein weiterer Castor-Transport von der französischen Plutoniumfabrik La Arc soll in diesem oder dem kommenden Jahr folgen und ins sogenannte Zwischenlager des AKW Philipsburg gehen. Der dritte, wiederum von Sellafield, ist für den Zeitraum 2023-2024 angekündigt und hat das bayerische AKW Isar als Ziel. Ebenfalls für diesen Zeitraum ist der vierte Castortransport mit hochradioaktivem Atommüll angekündigt von Sellafield ins sogenannte Zwischenlager des AKW Brockdorf. Insgesamt handelt es sich um 25 Castorbehälter, 5 aus La Laag und 20 aus Sellafield, mit hochradioaktivem Atommüll aus deutschen Atomkraftwerken. Abgebrannte Brennelemente wurden in die Plutoniumfabriken transportiert, um dort aus diesen Plutonium zu separieren. Das Volumen des ankommenden Atommülls wird durch die verschiedenen angewandten Verfahrensschritte, wie etwa Auflösen in Säuren, um mehr als das Zehnfache vergrößert. Schon der sogenannte Normalbetrieb der euphemistisch als Wiederaufarbeitungsanlagen bezeichneten Plutoniumfabriken in La Hague und Sellafield ist grauenerregend. Nach Angaben des World Information Service on Energy, WISE, in Paris, gibt La Hague 40 mal mehr Radioaktivität in die Umwelt ab als alle rund 400 weltweit betriebenen Atomreaktoren zusammen. So werden von La Hague jährlich 230 Millionen Liter radioaktiver Flüssigmüll in den Ärmelkanal gepumpt und von Sellafield fließen jährlich 3300 Millionen Liter radioaktiver Flüssigmüll in die irische See. Nach Berichten der EU wurden mehrere hundert Kilogramm Plutonium in die irische See abgeleitet. Noch bei Kanada und in antarktischen Gewässern bis in 200 Meter Tiefe lässt sich Sellafields Radioaktivität nachweisen. Die Leukämierate bei Kindern ist in der unmittelbaren Umgebung der Anlagen signifikant erhöht. Nun wird von regierungsamtlicher Seite damit argumentiert, es gäbe eine nationale Verantwortung, sogenannten deutschen Atommüll nach Deutschland zurückzunehmen. Dass es sich hierbei lediglich um Heuchelei handelt, zeigt sich daran, dass noch von keiner deutschen Bundesregierung Anstrengungen unternommen wurden, hochgiftigen nach Afrika exportierten Elektronikschrott nach Deutschland rückzuholen oder nach China exportierte Kunststoffabfälle oder nach Russland exportiertes hochgiftiges Uranhexafluorid. Zunächst einmal ist festzuhalten, dass es zu keinem Zeitpunkt in Deutschland eine demokratisch legitimierte Entscheidung zum Betrieb von Atomkraftwerken gab und dass der Atommüll allein aus Profitgründen produziert wurde. Die Nutznießer und Verursacher waren verbrecherische Konzerne wie RWE, E.ON, Vattenfall und EnBW. Weiter ist festzuhalten, dass es dann ein vernünftiger Grund für den Transport von Atommüll vorliegen kann, wenn für diesen ein Ort für ein sicheres sogenanntes Endlager gefunden wird. Sollte ein sicherer Standort für die Unterbringung von Atommüll in Zukunft in Deutschland gefunden werden, wäre es vernünftig, den hochgefährlichen Atommüll zu diesem Ort zu transportieren. Doch bis heute ist ein solcher Ort weltweit im wörtlichen Sinne Utopie. Die vier in Deutschland offiziell vorgesehenen sogenannten Zwischenlager mit ihrem völlig unzureichenden Schutz gegen mögliche Terrorangriffe sind offensichtlich ungeeignet. Mutwillig wird von amtlicher Seite in Kauf genommen, dass sich in Zukunft die Zahl der für die Bevölkerung aus vielerlei Gründen gefährlichen Castortransporte verdoppelt. Erst zum sogenannten Zwischenlager und danach wieder weiter. Die bis 2011 fast jedes Jahr rollenden Transporte nach Gorleben begründete die Bundesregierung regelmäßig mit dem Verweis auf angebliche völkerrechtlich verpflichtende Verträge, die einen längeren Verbleib des Mülls im Ausland nicht zuließen. Dieses Scheinargument wurde bereits im Jahr 2001 widerlegt. Denn damals hatte die japanische Regierung nach dem Skandal um massive und systematische Fälschungen in der Plutoniumfabrik Sellafield die Verträge einseitig gekündigt und den weiteren Rücktransport von Atommüll gestoppt. Festzuhalten bleibt auch, dass seit nunmehr acht Jahren kein Caster-Transport nach Gorleben und auch zu keinem anderen Ort in Deutschland rollte. Deutschland wurde deswegen keineswegs von La Arc, respektive Frankreich oder von Sellefield, respektive Großbritannien, verklagt. Die deutschen sogenannten Zwischenlager sind weder ausreichend gegen Flugzeugabsturz noch gegen Beschuss mit panzerbrechenden Waffen geschützt. So wurde etwa das sogenannte Zwischenlager am AKW Biblis im Jahr 2004 von der damaligen sogenannten rotgrünen bundesregierung genehmigt. Das Bundesverwaltungsgericht hat in oberster Instanz wegen der mangelnden Sicherheit dem sogenannten Zwischenlager am AKW Brunsbüttel im Januar 2015 die Genehmigung entzogen. Wir berichteten, die anderen deutschen sogenannten Zwischenlager, insgesamt 16, sind baugleich oder sogar weniger stabil errichtet. Dass sie noch genehmigt sind, hat keine sachlichen, sondern nur formaljuristischen Gründe. Der Klageweg dort war bereits abgeschlossen, bevor Gerichte über die Klage gegen das sogenannte Zwischenlager Brunsbüttel verhandelten. Ein weiteres Argument gegen die Einlagerung von Castorbehältern mit hochradioaktivem Atommüll in eines der genannten sogenannten Zwischenlager ist die Tatsache, dass dort keine Möglichkeit besteht, undicht gewordene Kasterbehälter zu reparieren, denn hierzu wäre eine sogenannte heiße Zelle erforderlich. Doch diese Tatsache hat das als Genehmigungsbehörde fungierende Atommüllbundesamt unter dem Säulogrünen Wolfram König offenbar ignoriert. Unser also bleibt schließlich festzuhalten, dass nach offiziellen Angaben nicht vor 2031 mit dem Baubeginn für ein deutsches sogenanntes Endlager gerechnet werden kann. Damit werden sehenden Auges die ursprünglich gesetzten Fristen für die sogenannten Zwischenlager und die Castorbehälter, die offiziell für 40 Jahre ausgelegt sind, deutlich überschritten. Und der Verbleib der Castorbehälter in diesen sogenannten Zwischenlagern wird für etliche Jahrzehnte in Kauf genommen. Es ist nun nach der Mitte Februar erteilten Transportgenehmigung damit zu rechnen, dass die castor von Sellafield zunächst per Schiff zu einem der deutschen Nordseehäfen und danach per Zug von Norddeutschland ins Südhessische Biblis gebracht werden sollen. Wie schon in der Vergangenheit ist klar, dass der genaue Zeitplan und die Transportstrecke geheim gehalten werden. Informationen werden wahrscheinlich erst kurzfristig aufgrund der nötigen bahntechnischen Vereinbarungen und mit Hilfe von Whistleblowern in den Reihen der Bahnmitarbeiterinnen und Bahnmitarbeiter bekannt werden. Die deutsche anti hat gegen diese so wörtlich sinnlose Atommüllverschiebung von Sellafield nach Biblis Aktionen und Blockaden angekündigt.